0: Этот выпуск подкаста «Один дома» выходит при поддержке Omen от HP. Omen от HP — игровые ноутбуки на базе процессоров Intel и AMD, а также графического ядра NVIDIA RTX 30 серии, оснащенные, к тому же, обновленной системой охлаждения Omen Tempest. Omen 15 — это не только сочетание крутого дизайна для работы и производительности для игры — это мощь ПК в компактном корпусе ноутбука. Omen от HP. Ноутбуки, которые делают все лучше. Добрый день, любимые слушатели подкаста ⁇ Один дома ⁇ Любимые, кстати, это те, кто подписался. Кто поставил оценки и написал отзывы там, где это возможно Если ему позволяет приложение для прослушивания подкастов И еще подумал Подумал о том, что неплохо было бы немного отсыпать денежек этому парню на патреоне или на бусте Потому что он классно стелет Ну или жене его тоже отсыпать Потому что она такие шикардосные биты подкладывает И вырезает все его поротые тубли и тупники Потому что на самом деле средний выпуск подкаста длится примерно 17 часов без монтажа остальные не очень любимые Скорее так, мимолетный роман между большими и серьезными отношениями, который, по некоторым причинам, не смог продлиться достаточно долго, чтобы появились какие-нибудь чувства у его участников. Такая, знаете, бурная интрижка. Ну, как бурная, так себе интрижка. Такая, после которой даже здороваетесь, вы немного поджав губы отводя глаза. Так, привет. Напоминаю, что у нас продолжается фестиваль «Иванов челлендж». Где я одновременно на зло Максиму Иванову Из подкаста не занесли И на деньги нашего дорогого спонсора ОМАН от HP Счастья им здоровья и больших продаж Записываю выпуски, являющиеся антиподами Премиальных подписных патроновских выпусков Подкаста не занесли В прошлом выпуске «Один дома» Мы зеркалили их подкаст «Разогрев» Где они принципиально не говорят про видеоигры Подкастом «Кулдаун» В котором и были мною выполнены только разговоры про видеоигры в этот раз вас ждет подкаст смехота как вы уже поняли по названию который в рабочем черновом варианте должен был называться хахотаите или полный хохотач. У «Не занесли» в их патреоне есть подкаст «Крипота», в котором они читают вслух крипипасты из самых странных уголков интернета. Крипипасты — это страшилки, проще говоря, цифрового поколения, которое выросло на двочах и на других, собственно, удивительных местах интернета. Смехота же будет абсолютной противоположностью. Страшно здесь будет только за нашу актерскую игру и за талант, собственно, тех, кого мы пародируем. Я и еще несколько человек. Не будем раскрывать карты раньше времени. Начитаем лучшие, по нашему непредвзятому мнению, монологи звезд с мехопанорамы и аншлага. Это очень, очень экспериментальный выпуск. Пожалуйста, отнеситесь к нему с некоторым снисхождением. Тем не менее, последнее, что я хочу от этого выпуска, чтобы вам было скучно, Поэтому, если вам будет не по кайфу, смело соскакивайте, через неделю будет новый выпуск, в нем не будет пародии на классический юмор, и про видеоигры там тоже не будет ни слова, а там будут... А, нет, полить не буду, пускай это будет приятным сюрпризом. Отдельно отмечу вот что. Этот выпуск записывался в атмосфере любви и уважения к артистам, которые так или иначе смешили нас Наших родителей и родителей наших родителей Его целью не является показать там, я не знаю, бумерский кринж Как-то поиздеваться или высмеять артистов и их творчество. Этот выпуск, скорее всего, можно считать трибьютом, насколько нам позволяют наши актерские способности. Также хочется отметить важную, я бы даже сказал важнейшую деталь этого выпуска. Весь смех, который вы тут услышите, взят из видео оригинальных выступлений. То есть мы не наклеивали смех отдельно, мы не насмеивались сами, мы, к сожалению, не нашли ни времени, ни ресурса, чтобы записать эти штуки вживую, но мы взяли и очень заботливо перенесли смех из оригинальных видосов сюда. Поэтому весь смех, который вы слышите, это смех именно тех людей, которые слышали эти «панчи». Именно над ними За эту ювелирную, кропотливую, абсолютно безумную работу Которую бы без этой преамбулы никто бы не смог оценить Надо благодарить, конечно, Кристину Еще раз спасибо, что из миллиона вещей именно сейчас выбрали именно этот подкаст Искренне надеюсь, что вы не пожалеете А если пожалеете, то не разочаруйтесь, А если разочаруетесь, то вернетесь на следующей неделе Очароваться во мне, Кристине и этом подкасте Именно в этой атмосфере любви, доброты и всепрощения я и предлагаю начать. Дорогие дамы и господа, рад приветствовать вас в программе «Смехота». Сегодня на волнах нашей подкаста-передачи Мы поплывем с вами в бурном море юмора, на корабле улыбок и хорошего настроения. Прямо, так сказать, в бухту радости. А откроет наше плавание, так сказать, выступит бутылкой шампанского аборт нашего парусника смеха Максим Иванов, который исполнит монолог Виктора Коклюшкина «Дурак».
1: В Библии написано, убоится жена мужа своего, а моя? Вчера, говорю, я оптимист, она говорит, жалко, что дурак. Ничего в политике не понимает. Вчера включил свет, он не включился. Я говорю, надо менять правительство. Она говорит, дурак, поменяй лампочку. Полез менять, говорю, ой, меня только ударило. Жена говорит, эй, да это я тебя шваброй. Ты зачем нас тут встал? Мог бы газету взять. Я говорю, я ее уже читал, там написано, что завтра будет плюс 20. Жена говорит, дурак, это прошлогодняя газета. Дурак, дурак. А вчера проснулся, слышу, жена говорит, какой ты красивый, какой умный. У меня на сердце как праздник. Открыл глаза на это коту. Какой, говорит, ты умный, не то что этот дурак. Действительно дурак. Спрятал заначку в старые брюки, она их бомжу отдала. А я хотел ей подарок купить. В прошлый раз до 8 марта купил ей, думал ожерелье, а это ошейник. Сын тоже. Я пошел вчера в школу, а оказывается, он ее год назад окончил. Я говорю, что ж ты мне не сказал? Он говорит, а зачем говорить, если ты мой дневник за первый класс еще не проверил? Я говорю, а, Болтус, твой отец в твои годы работал и учился. Жена говорит, а ты откуда знаешь? Я говорю, ты на что намекаешь? Жена говорит, уже пошутить нельзя. Сголовала его. Говорю, он по улице постоянно с бутылкой пива ходит, а я в его возрасте в бутылке только анализы носил. Жена говорит, правильно, потому что тебе больше доверить ничего нельзя. Попросил заплатить за квартиру, ты дал соседу заполнить кританцу номер своей квартиры и вписал. Я говорю, он ошибся. Жена говорит, конечно, особенно когда уговорил тебе заплатить за три месяца вперед. Я говорю, а сама? Попросил позвонить на работу и сказать, что я болен. А ты сказала, он сейчас болен, а когда проспится, вам перезвонит. Что они подумают? Жена говорит: что ты дурак, даже пить не умеешь. Надо же знать меру. Я говорю, а как ее измерять? Если всегда бывает мало, до той поры, а когда уже много. Я говорю, а как ее измерить, если всегда бывает мало, до той поры, когда уже много? Жена говорит, запомни, первый признак, что ты пьян, это когда ты думаешь, что ты умный. А второй, когда лидишь к целовать руки, а они убегают от страха. Ты так на Новый год всех гостей разогнал, хотя было без пяти 12. Я говорю, а сама каждый день собираешься сесть завтра на диету, а как откроешь кладенье, говоришь, я обещал завтра, а сегодня пока сегодня. Жена говорит, а ты из тех мужчин, которые дарят женам цветы только два раза, на свадьбу и на похороны. Я говорю, я тебе уже три раза дарил, а ты еще жива. <реш> Жена говорит, что ты хочешь этим сказать? Я говорю, я хочу сказать, что я не как все мужчина. Жена говорит, голубой что ли? Я говорю, зеленый. Жена говорит, тогда молчи и жди, когда созреешь. Я в основном и молчу. Я думаю, что мне нужно такого сделать, чтобы она меня убоялась. Я
0: хочу разобраться, в чем дело. Помоги мне, помоги мне, каждому россиянину знакомы строчки этого письма. Но куда ближе всем нашим соотечественникам другое, куда более личное письмо. Кристина Беткулова рассказывает монолог Елены Степаненко: письмо Биллу Клинтону.
2: Уважаемый Клин Блинтон. То есть, э, блин Клинтон. То есть, Клин... Вот блин. Короче, Билли. Не знаем, как вас там по отчеству, били или не били, но мы... Мотальщицы чесального цеха, это, это, то, то есть чесальщицы мотального цеха, чулочной предельной фабрики номер 5 дробь 10 имени Валерии Новодворской. В первых строках своего письма хотим вас спросить, уважаемый Клин, э, ну то есть, э, блин, это шошеты вашей Америке происходят? Два года ваши американцы выясняли, почему у вас красный нос. То ли вы его отморозили, то ли вы втихаря пьете, то ли это наш Ельцин возглазил на последнем саммите или саммите. В общем, вы там сами знаете. А тут еще мы узнали о вашем горе О-о-о-о. и хотим выразить вам, невообразимое сочувствие по поводу свалившегося на вас сексуально-эротического возбуждения (звы) и заклемением вас с позором. Вот она, оборотная сторона вашей хваленой демократии. И шо ж получается, а? Пол страны набросилась на своего президента только лишь за то, что он оказался настоящим мужиком в действии? А как у все началось это? Сначала первая объявилась страшилка. И заявила на всю Америку, что вы ее, блин, домагивались, а она себя в зеркало видела коза общипанная, мымра пучеглазая. Да у нас в стране не то, что президент, последний алкаш ее домагиваться не стал бы. А главное, пишет, вы ее домагивались, а вспомните где, когда и почем не может мочалка махровая. И мы по телеку-то видали, что по ее словам даже фоторобот составили и она якобы узнала в нем оружие вашего домагивания. Ну это вообще... И вам же, уважаемый Клин, это, это, то есть, блин, нужно было в суде предъявить, извинить за выражение, оригинал. Не, если бы у нас в суде такое-то бы было, у нас бы такой аншлаг был. Ой, а потом-то, главное, эта вторая красавица объявилась, эта Левинская, И разболтала на всю Америку, что вы ее, блин, домагивались. Но мы вам честно скажем, уважаемый Клин, то есть, блин, честно скажем, что нам в этой истории больше всех нравится, так это то, что вы можете и со страшилкой, и с красавицей. У нас-то на работе мужики как говорят. Не бывает некрасивых женщин. Женщины. Бывает мало водки.
3: <свят>
2: ну это уж сколько вам надо было без закуски на грудь принять. О, ну чего ж в этой вашей Америке бабы неблагодарны? Вот если б у нас такое случилось, ну что вы бы ни с того ни с сего начали с какой-нибудь нашей чесальщицей свою чулночную дипломатию? но мы же, блин, промолчали бы в тряпочку, потому что мы же понимаем, что вы ей и деньжат подбросили, и с квартиры и слово Лужкову замолвили. А если б ненароком какой-нибудь негритенок от вас родился то мы бы и от этого блинчика не отказались. Мы бы его черненького воспитали бы на ваши зелененькие. Ой, ну как же вас, ваш американский народ-то не понимает. Какой вы молодец, блин, блин. Что-то же у вас клинское такое и есть. Вот мы. Вот почему мы в первый раз выбрали своего президента? Потому что он по пьяне с моста в реку свалился. Ну, второй раз мы его выбрали, потому что он хорошо на ложках играл. Но если б сейчас наш блин Николаевич, ну хоть кого? Хошь вашу мымру, хошь наш чесальщицу приголубил, мы бы его сразу на третий срок выбрали, потому что мы бы поверили, что он еще может». <звы> «Управлять государством». А он настолько... Понимаешь, ш- ш- ты. Я здоров. А ш- ты же понимаешь, что он здоров. Он-то здоров, а у нас, блин, на 10 чесальщиц один мотальщик. Да и то хромой. Так что, клин. Ну, то есть, блин, вы не расстраивайтесь. Вы это... Вы приезжаете к нам... «Ой, у нас на фабрике вас все бабы одобряют. У нас вообще все бабы за вас горой. Ну, может, кроме десяти миллионов мужиков, которых желание пропало, потому что они налоги не заплатили. Вы не расстраивайтесь. Приезжайте к нам. Мы ж на нашей фабрике вас так встретим. Ой... У нас э, девчонки на фабрике, ну, самые разные: от 18 до бесконечности. Одной вон 75 лет! Она замуж собралась. Мы ей говорим: ну что ты, ты, ты совсем с ума сошла? Так ты и ходить ты не можешь уже. А она говорит: а полежать за себя еще могу. Так что, Клин! Ну, то есть, блин, приезжайте к нам, и этот ваш сексофон захватите. Мы вам на баяне спляшем. У нас даже девчонки про вас частушку сочинили. Это сейчас. Клинтон, как петух, все хочет. Нет в этом большой вины. Пусть хоть всех нас перетопчет. Лишь бы не было войны.
0: Неожиданности бывают разные. Детские, взрослые, неприятные и приятные. К последним относятся и следующее выступление. «Человек-загадка» Захар Бочеров. Подготовил для вас номер сюрприз. Встречаем!
4: 10 апреля. Сбылась мечта идиота. Купил путевку, и вот как дурак, стою в Лондоне. Я по-английски научился только молчать. Так продавщицы помогают понять, что ты им хочешь сказать: Сервис! Прикупил галстук, туфли модные узкие, старые рваные с песнями выкинул. Проезжали знаменитую речку Темзу. Вот красотища. У них левостороннее движение. Транспорт едет в сторону, обратно здравому смыслу. Обхохочешься. В группе две симпатичные девушки из Саратова. Носом чую. Возможен роман с блондинкой с одной стороны, а с брюнеткой с другой стороны. Потому как у первой выдающийся бюст спереди, а у второй то же самое, только сзади. 12 апреля. Помчали знаменитый Тауэр, ихняя тюрьма-музей. Единственный минус Тауэра — туфли поджимать стали. Или ноги на английских харчах пухнут. К концу дня обхромал показалось пол Лондона. В гостиницу туфли снял, ноги вышли на свободу, счастливые, как узники Тауэра. Саратовские девчонки пригласили к себе. Чтобы ничто не стесняло, пошел в носках. Выпили, положил глаза на блондинку, а руку на брюнетку. Но вовремя остановился. Перед экскурсией надо ноги поберечь. 13 апреля. Повезли с утра в национальную галерею. Туфлю жмут ноги так, что перекосило лицо. Картины восторга не вызвали. Висят почему-то косо. Скамеек мало. Сесть не на что. Оперся об англичанку. Спросил, как пройти в туалет. А она в сторону. Скрытная нация. Сами в туалет ходят, а другим не дают. Не выдержал, туфли снял. Смотрел картины в носках. Оказывается, есть неплохие работы. На улице в носках стала зябка. Пришлось надеть проклятые туфли. Пятки не поместились. Если честно, Лондон — городок на любителя. Дэмза грязная, как свинья. Транспорт прёт в обратную сторону. Смотришь налево, а давят справа. Не помню, как добрался до гостиницы. Когда ноги выковырял из туфлей, от счастья расплакался. В два часа ночи девчонки ломились в номер, не открыл. Не мог доползти до двери. Еще в Саратове девки распущены. 14 апреля. За ночь ноги приняли первоначальную форму. Утром распарил, ножом поскоблил, полчаса прыгал со стула, пока себя в туфли вбил. Как нарочно пешая прогулка по городу. Шел, как кавалерист, из-под которого сперли лошадь. Англичан на улице, как собак, не резан. Дождь и они улыбаются. Город сумасшедших. Саратовские топают на каблуках, как ни в чем не бывало. При этом строят то глазки, то попки. Подумала, о сексе, отчего ногу свело винтом. Еле вполз в номер. Разуться не смог. Лежал на полу, хотя хотел в туалет. Постучали в дверь. Ввалились саратовские ведьмы. В халатах на голое тело, хохочут, хватаются, напились! Попросил их вынуть меня из туфлей. Дурочки решили: Вот он секс! И давай рвать меня в разные стороны. Наконец, туфли с брьоченной вырвали, грохнулись в койку и заснули втроем, как убитые я. 15 апреля. Все на экскурсии, а я лежу в номере, смотрю на распухшие ноги. Пожалуй, Это главная достопримечательность английской столицы. 16 апреля. На носилках внесли в самолет. К вечеру были в Питере. Три дня ходил по дому босой и пел песни. 19 апреля. Вышел на улицу в старых
0: драных туфлях. Да чего красив Петербург! «Галя Отмена» Захочется прокричать Прогрессивной части нашей аудитории После следующего номера Легендарный И неповторимый Павел Пивоваров Исполняет на этой сцене Монолог Николая Лукинского «Пошел нафиг» С Новым Годом Смотрим Ой, то есть, конечно
5: же, слушаем Я приехал из Зимбабве. Зимбабве, по-вашему, холодная женщина. Зимбабва, снеговик. Я приехал учиться, учиться и еще раз лечиться. Меня послал вождь племени Тумба Юмба, по имени Юмба Тумба, в университет Патриса Лумумба. Наркотиков у меня нет. Пошел нафиг. С Новым годом. Всем нашим студентам дали по шапке. В ней я хожу уже пятый год. Зимой и летом. Я долго учился в Москве и также научился ругаться матом. Мой френд сказал, что если я не научусь материться, меня на улице будет останавливать милиция. Как лицо африканской национальности. А если я буду их посылать, то они будут меня отпускать. Пошел нафиг. С Новым годом. Я долго учился в Москве и хорошо научился пить русскую водку. Май Чукчи сказал, что если я не научусь пить водку, я замерзну. Слушай, Чукчи, какие они страшные. Страшнее, чем русские. Я долго учился в Москве и хорошо научился любить русских женщин. Мой френд сказал, что русская женщина любит, когда ее называют «телки». Они меня почему-то называют Uncle Бэнкс». Я не знаю, почему Uncle Бэнкс». Я же не Филипп Киркоров. «Алкин Бенс. Как сказал великий африканский поэт Пушкин, у вас его тоже знают, да? Он сказал, чем больше женщин мы лупим, тем меньше лупит она нас. Меня недавно излупили четыре русские тёлки. Я сесть не мог так, у меня мой черный голова болел. Один белый русский тёлка я любил целых три месяца, а на четвертый месяц у нее родился мальчик негритенок. Только белый. Она говорит, это Гены виноваты. А я теперь должен платить ей алименты за все эти Гены, Васи, эти Пети и Коле. Я хочу вас, мужчину, который выносил хлеб, ко мне подойдите, пожалуйста. Поаплодируем ему. Как тебя зовут? Иван Дмитриевич. Иван Дмитриевич. Много лет назад моя мама была на практике в Тольятти и дружила с парнем по имени Иван Дмитриевич. А по приезду на родину у нее родился я. Дорогой папа, я хочу, чтобы ты меня усыновил, если не хочешь, чтобы я тебя уматерил. Не дай денег на обратную дорогу, чтобы я уехал отсюда, к чертовой матери и отцу. Мы, русские негры, не сдаемся. С Новым годом, пошел нафиг».
0: А на финал
5: нашей с вами
0: передачи ваш покорный слуга Иван Талачев оставил номер Евгения Петросяна «Страна героев». Номер, кстати, датирован 1989 годом. Исполнителю номера тогда был всего один годик, но за 30 лет ничего не изменилось. И страна в говне, и ваш покорный слуга. Вы замечали, как швейцары в больших гостиницах всегда безошибочно требуют визитные карточки только у наших? Даже если наши одеты во все не наше. Я вот часто живу в гостиницах по роду своей профессии, и каждый раз вижу эту картину и задумываюсь, в чем тут дело? Почему они требуют пропуск только у наших? Нашего человека швейцар всегда может узнать в толпе иностранцев. А у иностранцев он никогда ничего не требует, он их тоже узнает. Видимо, в глазах у наших есть что-то сугубо наше Должно быть, в них отражается состояние души человека, которого на каждом шагу ожидают слова Запрещено, не положено, переучет, инвентаризация, санитарный час с 9 утра и до 11 вечера Только нашего человека в любой момент могут остановить, потребовать паспорт, прописку, слечить пол Только у нас людей в аэрофлоте загоняют в накопители Чаще всего в грязный, зимой, холодный, летом душный накопитель. Это же бесчеловечно, если вдуматься. Мы просто не вдумываемся, нервы бережем. Это естественно, у нас работает инстинкт самосохранения. Но если все-таки вдуматься, если человека сердце больное, а там душно, если человек простужен, а там холодно, все равно в накопитель. Хорошо, что не в отстойник. Вот газон, например, выращивается. Знаете для чего? Для людей. Устал? Походи по газону, отдохни, полежи на газоне. Никто тебе слова лишнего не скажет, даже в самом центре столичного европейского города. А у нас? Посадили газон, обязательно на нем написали «по газонам не ходить». Что-то построили, повесили объявление «не влезай, убьет». У нас «куда не пойдешь, всюду убьют» и, глядя на вахтершу на входе, веришь. Вот это действительно убьет. Да ни в одной стране мира нет такого количества вахтеров и такого количества бюро пропусков. Ну зачем? Зачем держать бюро пропусков при гостинице? Жулик все равно дает 3 рубля и проходит. А честный человек идет в бюро пропусков. Значит, бюро пропусков — это перепись честного населения. И при этом каждый работник бюро, каждый вахтер при входе считает, что он делает государственное дело. Наводит в стране порядок. И при этом даже в самом в самых престижных гостиницах живут исключительно шулеры, рыночные торговцы, проститутки и комсомольские работники. <плес> ну ладно, справедливости ради, скажем еще, вот я. Творческая интеллигенция, да? Правда, сейчас все так перемешалось, не поймешь, где проститутки, а где творческая интеллигенция. Чаще всего, кстати, получается это одно и то же. А пробует человек пригласить себе в гостиницу девушку в номер, а ему строгий актер на входе и говорит, имейте в виду. У нас с девушкой можно только до одиннадцати Интересно Это кому в голову пришла мысль Что с девушкой можно только до одиннадцати Я бы хотел бы увидеть человека Который по непонятным мне пока еще соображениям Придумал эту черту Вот именно в одиннадцать решил Одиннадцать Задумайтесь, можно Можно, но до одиннадцати Это что у нас такая борьба за нравственность? До одиннадцати нравственно а вот две минуты двенадцатого уже безнравственно. А ведь актерами могут быть представители любой профессии, на любой должности. И работники обкомов, и официанты, и дымоуправа, и цензоры, и редакторы. А что это вы тут такое говорите? У нас в стране много дураков. Это нельзя. Вы разглашаете государственную тайну. И инструкции, инструкции — это порождение вахтеров, А запреты — это их самовыражение На садовых участках копать не глубже Строить дома не шире Чтоб внутри никто повернуться никогда не смог А то, не дай бог, тебе там хорошо будет А это уже все, не советский образ жизни Сливной бачок поставлен под другим углом Уже не социалистический сливной бачок Не положено, не положено Интересно, а кто же это положил-то, а? Кто? Кто это положил? Человек с одной извилиной, переходящий в прямую кишку. Работу предоставляем только по предъявлении справки о прописке. Прописку предоставляем только в предъявлению справки о работе. Такси ждет не более 15 минут. За вещи, сданные в гардероб, гардероб ответственности не несет. А, удумали, а? Один бутерброд в одни руки. Премия не более. Потолок. Потолок. Не важно, что ты больше работал. Ничего, поработай. Видишь ты? Цаца какая. Ничего, не рассыпешься. Если государство нещадно эксплуатирует, это не эксплуатация, а большое счастье. Главное, главное, чтобы тебе лентяи не завидовали. Бездарности. Потому и получать будете одинаково. И вот это назвали Социальной справедливостью, совершенно не понимая, что именно это, хотим мы того или нет, в конечном счете, катастрофа. Запись на импортную плиту каждый второй вторник в третьем месяце ежегодно в пятом квартале. Сапоги по талонам, талоны у генерального, генеральный выдает по рекомендации месткома, если сдал ГТО. Ветчина и зеленый горошек только участникам Куликовского сражения, а остальные пусть Подавятся вообще. Только забыли о том, что те-то сражались, чтобы и остальным было хорошо. Противозачаточные средства строго по решению Совета Трудового Коллектива. Весь день будут обсуждать, кому из них в природе не повторится. За 15 лет работы на одном месте увеличить оклад на 10 рублей. Ура! Ура! И салют, салют, салют. Лапшу вот этой вот на уши. И наградить ценным подарком в виде трактора подарочного за 6 рублей из папье-маше в натуральную величину. И грамоты вот эти вот вместо обоев. Есть такая притча. Идет 17 год. 25 октября. Революция. В своей квартире сидит внучка декабриста Слышит на улице шум и говорит служанке Маша, выгляни, пожалуйста, на улицу Узнаешь, что там за шум Служанка возвращается Барыня, революция Да, обрадовалась барыня Как хорошо Ты знаешь, мой дед мечтал еще о революции Выгляни, спроси, что они хотят О чем мечтают Что, собственно, требует? Служанка возвращается Барыня Хотят, чтобы не было богатых Да, разочарованно говорит барыня А мой дед мечтал, чтобы не было бедных И больше 70 лет наши вахтеры боролись Причем методами самыми жестокими Такого масштаба кровопролития Человечество не помнит за всю историю своего существования Мы тут рекордсмены Ни один народ так еще над собой не издевался. Над собой, не над другими. Жертв вахтеризма невозможно сосчитать, ибо они плодятся по сей день. <с Боролись <с, с тем, чтобы у нас в стране не было богатых. А самое главное, что вот они хотели, чтобы не было умных. Такой вот идеал советского человека создать хотели. Подстать себе. А что же это за стать-то такая? Давайте уж наконец-то призадумаемся, пока жареный петух окончательно не клюнул. А он уже нацелился, несмотря, так сказать, на мудрое руководство. Что это за стать? Она ведь невыгодна всем, и вахтерам в том числе. Они только понять этого никогда не смогут, потому что они вахтеры. Они не умеют просчитывать на два шага вперед. Вон, в Куйбышеве, в гостинице администратор мне сказал, что у них утюг на шестом этаже, тряпочка, через которую надо гладить на третьем, а розетка, в которую надо включать, на втором. Но ничего нельзя переносить. Из-за техники пожарной безопасности. Также мы во всем у нас живем. Ничего нельзя переносить. Обмотались инструкциями и стоим по стойке смирно. И каждый из нас это понимает. Все, от и до. И те, кто не боится это говорить, те, кто боится... Те, кто вот за свое креслишко держится. Ради него он готов продать все. И любовь к отечеству, и к народу своему, и к ближним своим, к внукам своим. Ради этого мнимого благополучия. А оно мнимое. Оно скоро закончится. Если так дело дальше пойдет. Вон, в Сочи в пункте проката черным по белому написано целые надувные матрасы выдавать только иностранцам. А советским гражданам только бракованные. Плыви. Давай, плыви гражданин Советского Союза. Они считают, что ты не тонешь. В Риге на воде Рижского канала стоит красивый домик для лебедей. На нем знаете, что написано? Посторонним вход воспрещен. Лишь бы запретить. Ну кому взбредет в голову ползти по воде в домик лебедей? Или это потому, что в гостиницу с девушкой можно только до 11, а там, когда хочешь? Или это для посторонних лебедей написано. Или вообще для уток. Вот это все, вот это все и отражается в затравленных зрачках нашего изможденного, уставшего, закомплексованного в страхе живущего человека абсолютно ни с какой стороны социально незащищенного. И от того озлобленного. И швейцар это видит. И безошибочно определяет наших и не наших. И в предвкушении очередного трешника радостно насвистывает свою любимую песню «Здравствуй, страна героев». И он прав, потому что выжить в стране с таким количеством запретов может только герой. На этом мы завершаем наш подкаст-эфир. Счастья вам! Светлых улыбок и хорошего настроения. В качестве музыкальной открытки в нашей авангардной рок-рубрике «Разрыв танцполов» югославская электроника от славянского композитора Михи Краля. Слушаем.